0: 5月6日木曜日、こんにちは、飯田浩次です。お日の飯田浩次ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはロンドンで行われました G7 の外相会合が閉幕いたしました。えー、共同声明では、台湾海峡の平和と安定というものが強調されております。それから国民投票法の改正案について衆議院の憲法審査会で可決されました今後11日の衆議院の本会議で可決し参議院に送付今国会での成立という流れになってきております。収録しておりますのが5月6日、日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、えー、前の取引日4月30日と比べて518円74銭高、29,331 円37銭で取引を終えました。4月19日以来およそ2週間半ぶりの高値となっております。まあ、日本はずっと連休で取引がなかったということでその間にです、ね、アメリカの株式が上昇しておりました、えー、ダウ平均が5日に最高値を更新したというようなことを受けて始まった今日の相場相場の取引開始から、まあ、上げが中心ということになりまして、えー、上げ幅一時600円を超えるという場面もありました、えー、ただ上昇しますと利益確定の売りも出やすかったということで午後になると伸び悩む展開となったということでありますさて、えー、今日のニュース、まずは G7 主要7カ国の外相会合が、えー、行われました、えー。日本時間の今日未明、えー、現地5日の夕方に、えー、討議を終えて閉幕となって、えー、共同声明が採択されております、まあ。その中では、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、えー、両岸関係の,の、両岸問題の平和的解決を促すというふうに明記しました。えー、4月の日米首脳会談と同様の見解を示したということでありま,すえー、また台湾が WHO= 世界保健機関の会議に参加することへの指示も、えー、打ち出したと、えー、いうことになりました。まあ、東シナ海や南シナ海の、えー、中国の海洋進出について改めて懸念を示したということで、まあ、G7 が、えー、この自由で開かれたインド太平洋と、まあ、価値観を共にする国々ということで、えー、一致して行動するんだというところを見せたと、まあ、あの日米の歩調、まあ、を合わせた姿に、えー、ヨーロッパの諸国も含めて、まあえー、それに歩調を合わせたということが、えー、明日になったということでありますまああのー、これを下敷きにしながら、えー、今度六月の半ばに開かれる、えー、g 7サミットにい流れていくということにまあなるわけでありますがまあこれに対してですね中国がどういう反応を示してくるかというところでありますまあただあのー、今まで、えー、ヨーロッパ各国はまあ中国に対して非常に開かれたといいますかああまあ弱腰と、まあ、日本などから見ると取れるような、まあ、融和的な行動を取ってきたということがありますがまあその辺が、えー、徐々に変わってきつつあるということがまた見えたあ部分もあったのかということでありますまあただあの油断してはならないというのはいろんなところにその調査というものは確かにあってまあ例えば、えー、ドイツはフリゲート艦グチクワをですね、えー、インド太平洋方面に、まあ、派遣をするということを発表しておりますがその,あの航海の中身というものをが報道されていますそれによると、えー、もちろん日本やオーストラリアというような各国に回るんですけれどもそれだけではなくて中国に対しても、えー、中国にも寄港するんだとういうことが出てきておりますまあこの辺りというのをどう解釈すべきなのかというところはあの国際政治学者などの中でもこれ、えー、かなり見解が分かれているところでもありますがまあドイツはこういう外交をしてくるなという感じがあります。であのーもともと、その、かなり、中国の市場に対して、そこに追う部分が大きかった。ドイツにとっては、まあ、あの、中国と、まあ、ビジネスの関係では維持をしたいというのが、まあ、かなり強かったと。えー、折しもですね、え、EU の議長国を去年の後半務めておりましたけれども、その任期のギリギリのところで、えー、EU と中国の間の、えー、包括的な投資協定というものの大筋合意というところまで、えー、こぎつけたということがありました。まあ、ただこれ、その後ですね、審議が、ま、滞っているというようなこともあってですね、で大型連休中ではありますがあのフランスの AFP 通信が EU の貿易担当の、まあ、あ担当委員のインタビューを引く形で速報を打ちましてでそれによると一部のこの EU との間のまあ中国 EU の包括的投資協定の手続き一時凍結というものが出て速報されましたでこの批准プロセスの凍結というものを報,す報道されてまああのヨーロッパ国内では大騒ぎになっていたところでありますがまあこれあの確かに声明というかインタビューをよく読むとまあ事務方のレベルで中れでは今、調整をしている最中であるというところなんだけれども一方で政治的な面を見ると EU の議会の状況あるいはその周りを取り巻く国際政治の環境というところまで合わせて考えると中国に対して融和的な態度に出るというのは少なくともここ数か月間え、あるいは今年いっぱいというところを見ると、なかなか厳しいという、そこで、まあ、事実上凍結したも同然だというような発言であったということがあります。まあ、確かに、あの、新疆ウイグル自治区の人権問題に関して、えー、EU 側も、おーまあ、EU には人権問題を根拠として個人制裁をかけられるというような条項もありますので、まあそれに基づいて制裁をしたということがあります。で、中国側はそれにまあカウンターを当てる形で何人かの EU のまあ政治家等々に対して制裁措置を取っておりますが、その中にはドイツから選出されている EU 議会の議員もいると、緑の党の議員であるというようなまあその辺のことも考えると EU の議会においてこの投資協定というものが経済は別ですよという形で円滑に進むとはまあ思わないと。思えないというところがあったようです。で、えー、さらにですね、これあのもう少し深読みをしますと、このお緑の党の議員が、えー、制裁の対象になっているというのは、まあ特にこのヨーロッパ政界、特にドイツの政界を含めて非常に大きな意味を持つと,というのもですね。あの今年9月にはドイツは連邦議会選挙、総選挙を控えております。で、その総選挙の後には政界を引退するとという。とことが、えー、発表されておりましてそうするとじゃあその後継として誰がということになってまいりますで、まあ、今現在の与党はですね、えー、キリスト教民主同盟と。おいうとこういとろメルケルさんが属している政党ですけれども、まあ、ここの、まあ、キリスト教民主同盟という政党とそれから南部のバイエルン州を基盤とするキリスト教社会同盟 CSU という、まあ、この、まあ、ある意味2つの政党が合体してです、ねえー、統一の首相候補を選ぶという形になってでそのあたりで,です、ね、両方の党首が激しい争いを繰り広げていたんですけれども、まあ、先月の半ば過ぎにです、ねえー、CDU キリスト教民主まあ全国組織のラシェット党首を統一候補とすることを決めたということであります。で一方で連立与党で。今組んでいる第二党ドイツ社会民主党 S. P. D. こちらはですね。副首相兼財務大臣を務めているショルツ氏を首相候補に指名をしたということです。まああのラシェット氏にしろショルツ氏にしろ。まあもともとこのドイツ政界のベテランであるというところで。まあ安定感はある。けれども一方で伸び悩みをするよねということが言われていた。で、あの総選挙を当然戦うわけで、えー、大連立はその後と結果を受けてというところになるというところなので、まああのこの総選挙前にしては各党が政権構想を打ち出すという形になってくるとであの一方でじゃあ第3党として、えー、注目されているのがまさにこの緑の党というところでひょっとすると緑の党の,その躍進次第ではです、ねえー、緑の党と第1党となった、まあ、CDU、CSU なのか。あるいは SPD なのか、まあ、あの今の予想でいくとどっちなのかというのはなかなか難しいところですが、まあ、緑の党のもともとの,元々の、ね、環境問題への意識であるとかというのは非常にリベラルでありますんで、まああので SPD 社会民主党と連立を組むというのがまあ最も政策上は合うと。いうところなんですが、いずれにせよですね、キャスティングボートをこのまま行くと緑の党が握るかもしれないということになっております。で、その緑の党のおから選出されている、えー、EU のお欧州議会議員が中国から制裁を受けているということになりますので、まあ、これあの、ドイツの総選挙が終わって緑の党がどういうポジションにつくのか、まあ、連立与党となってです、ね、ある程度の発言権を得て、えー、そうすると外交に対してもお意見をするようになるということにもなるとです、ねまあ、あのドイツ政界の,この選挙の行方次第で、えー中国との間の包括的な投資協定も今後どうなるというのが非常に、えー、分かれてくると。まあ、うちの議員を制裁しているにもかかわらず、経済で利得を得ようみたいなことは、えー、許さんというふうに、まあ、なってくればですね。で、そこの意思決定に絡んでくるということになれば、この投資協定は、えー、そのまんま、凍結されたままに、えー、明示ともなっていくということにもなると。まあ、今のところ、どちらに転ぶにせよそのアメリカとの関係性等々東アジア情勢さらに人権に対する中国のやり方等々を見るとこのまま実情の凍結ということになりそうだということになっています、まあ、もちろんですね中国側はそれに対して反論をしそして中国に近いえー、ヨーロッパの記者であるとか、まあ、あるいは国によってもです、ね、ハンガリーなどは非常にこれ、えー、ヨーロッパと近いということもあって。えー中国に対する制裁措置にも、えー、ハンガリーは離脱をしていると、えー、いうこともありますので決して EU 域内も一枚はではないということもありますのでさまざ、あ、まな報道であるとかあるいは発言というものが出てきてますが、まあ、体制としては、えー、自由主義諸国で一致して中国に対しては対峙していくということは、まあ、変わらないんだろうというふうふに思います。まあ、ただそのお不安定な部分というのが、えー、アメリカにもそして、えー、ヨーロッパにも存在すると、まあ、日本としては、えー、この辺りを引っ張っていくということが、えー、より求められるところになるんであろうと思います、えー、中国と、まあ、直接対峙する東アジアの国々にとってはこれは全く一言ではないし当事者としてさまざまな影響をすでに受けているとまあ、それは南シナ海において、えー国際法の裁きがあったにもかかわらず、えー、それが保護にされて事実上占領状態になってしまっている、まあ、パラセルスプラトリーというところを抱えるベトナムやフィリピンのような例もありますしまた、えー、今日ですね、えー、報道がありましたのはオーストラリアが、えー、中国との戦略経済対話を無期限停止にすると、えー、中国側からそういった、えー、発表があったというニュースも出ました。まあ、あの貿易面で、えー、中国に依存するという国は、まあ、東アジアにも非常に多いと、オセアニア地域でも非常に多いと、まあ、オーストラリアなども鉄鉱石であるとか、さまざ、あ、まなところで中国と取引があったんですけれども、一方で、今のモリソン政権は安全保障上の観点から、中国に関してはさまざまな厳しい措置を行っております。つい先だっては地方政府と結んだ商業港の賃貸契約の見直しを検討しているというようなことが明らかになっております。まあ、北部の北部順守と呼ばれるところが、まあダーウィンというところの港の賃借契約をしたと結んだということがありましたけれども、まあこれに対して政府検討を港を検討していると、えー、これをですね、あのー、明らかになったわけであります。このダーウィンというところはアメリカの海兵隊が巡回駐留をするというまあ安全保障上の要請でもあるとこういうこともありますので、えー、そこが中国資本で港がひょっとするとこれまあ、開発されてそして、その暁には何が起こるかというと、えー、中国軍の自民解放軍海軍の艦艇が、えー、寄港するというようなことになれば海兵隊の能力等々丸裸になってしまうというようなこともあるしさまざまなまずいことが起こってしまうという有事の際に海兵隊がじゃ出動しようとしても、えー、その艦艇がダーウィンの港に近づけないというようなことにもなってしまいかねないと。等々を考えると、まあ、非常にまずいということもあり、えー、オ,ーオーストラリアとしては、まあ、そういった対応に出たんですけれどもこれへの報復と。いうものが、えー、様々出てきていると。まあ、であるからして、そのクアッドと呼ばれる日米豪印のお関係、そしてさらにそこに、えー、自由で開かれたインド太平洋と、まあ、この価値観を共有する国々でもって、えー、お互い支え合うと、まあ、経済面もおそうですし、まあ、安全保障面でもとういうことは大変重要になってくるんだろうと。まあ、クアッド、今は安全保障の面での、えーつながりというところがありますがそれ以上にさまざまな面で経済もそうだし重層的にやっていくことが今後ますます必要になっていくまあそんなニュースでもあろうと思いますそれから国内の動きですが国民投票法の改正案が衆議院の憲法審査会で可決されました今後、衆議院の本会議で可決し参議院に送付国会の国会の中で成立を期すということで与野党の幹事長国対委員長会談がありましてそういったこと6月16日までの今国会会期中に改正案の成立を合意ということも出てきておりますもともとこれに関してはあの公職選挙法等の改正とまあ補助を合わせる形で地域をまたぐ共通の投票所を駅や商業施設に設置するようにするなどなどと。まあ、あのこの基準に従ってすでに国政選挙を行われているわけでそれと国民投票をまあ合わせる形にするということ、まあ、これに関しては誰も反対しないんだけれどもここを許してしまうと憲法改正の、えー、議論に、えー、引きずり出されてしまうと、まあ、本当に議論することがそんなに嫌なのかとじゃあ、何のために国会議員になったんだろうねとこういうこと、まあ、議論をしてです、ね、その暁に、えー、会見しなくてもいいじゃないかという結論になると。ということだって、まあ、あの議論の仕方次第であろうと思いますしまたあの、リベラルの側からだって会見の要請が出ている同性婚の問題であるとかさまざま出てきているんですけれどももう議論そのものを拒否すると、まあ、いうこの姿勢があいい加減国民からうんざりされてきているということにようやく思い至ったかと、まあ、憲法記念日に、まあ、ここでもお話ししましたけども憲法記念日にですねリベラルと呼ばれるような新聞ですら、えー、憲法改正に賛成という意見が反対という意見よりも多いということが出てきたこの現実でようやく動いたかと、まあ、それにしたって遅きに死する時間を返せよというところはあろうかと。えー、思いますが、まあ、その辺も含めてですね、えー。今後の支持率であったりとか、あるいは、えー、選挙と。こういうもので、まあ、結果は出てくるんであろうと思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想を、飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小司でした。